0: Cześć, mam na imię Justyna, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Waży Słowa, a dzisiaj zapraszam na lipcowy kącik kulturalny. Od jakiegoś czasu mój podcast opiera się głównie na tym, że spotykamy się raz w miesiącu i opowiadam Wam, co przeczytałam i czego co obejrzałam w poprzednim miesiącu. I tak naprawdę podcast jest jednym wielkim kącikiem kulturalnym. Um, właściwie nie robię nic innego oprócz tego i um, z czym to się wiąże. Ostatnio widziałam takie stories z u Pauliny Mikuły, bodajże, gdzie ona mówiła, że czasami jest taki czas, w którym się nic nie chce i to, to trzeba ten czas po prostu przytrzymać. I ja mam chyba taki czas. Ona mówiła, że u niej trwa od stycznia. U mnie myślę, że gdzieś tak mniej więcej od kwietnia. I szczerze mówiąc, więc po prostu nie mam pomysłów. Bardzo chciałabym mówić więcej, nawet coś mi przychodzi do głowy, ale każdy pomysł gdzieś tam sabotuje i, i żaden mi się do końca nie podoba ostatecznie. Mam gdzieś tam przygotowywane odcinki na przykład o historiach artystów, ale po prostu nie mam jak się do tego zabrać, bo nie mam na to przestrzeni w głowie, jakby to banalnie nie brzmiało. I staram się ten stan zmienić, dlatego stwierdziłam, że może kiedy powiem to głośno, to będzie mi prościej jakoś tak wziąć się, że tak powiem w garść, bo ile można też odpoczywać, ile można iść po tej linii najmniejszego oporu. Więc myślę i tak mam w głowie, że chciałabym troszeczkę wrócić do analizowania ludzkich zachowań, jak to kiedyś nazywałam, ale tak ogólnie, żeby pogadać sobie o czymś innym niż o kulturze. Mimo, że to zawsze... Y Zawsze. No nie zawsze, bo nie tak było od początku, ale mimo, że chcę, żeby to był główny temat mojego podcastu, czyli kultura i artyści, to jednak chciałabym chyba troszeczkę jednak wrócić do tego opowiadania o tym, co mi w życiu nie pasuje albo pasuje, bo, bo może mi to też pomoże troszeczkę się rozgadać, gdzieś tam nie chciałabym się sto razy powtarzać i robić podobnych odcinków, bo gdzieś tam mi chodzi po głowie non stop to samo. No ale tak, żeby też troszeczkę odejść od opowiadania o tak naprawdę właściwie każdej książce, chociaż tego nie robię już od dłuższego czasu, mówię tylko o tym, co jest najlepsze i najgorsze. To dzisiaj taki kącik reklamowy też sobie zrobię, ponieważ założyłam bookstagram w końcu. Nazywa się Waży Słowa o książkach, bez polskich znaków łącznie, też na profilu Waży Słowa Justyna Esz, macie odnośniki do tego nowego profilu, więc możecie sobie tam zajrzeć. Bardzo serdecznie Was zapraszam i zachęcam do obserwowania, mam nadzieję, że, że nie zawiodę i że będzie miło. Po prostu potrzebowałam, potrzebowałam takiego miejsca, gdzie mogłabym mówić o każdej książce, o której mam ochotę powiedzieć i trochę ponarzekać i mówić też bardziej na bieżąco, a nie czekać do kolejnego miesiąca, kiedy będę mogła powiedzieć coś więcej. Dlatego też postanowiłam takie miejsce założyć i serdecznie Was do niego zapraszam. No i cóż, wstęp jest zdecydowanie przydługi, więc zacznijmy, a zacznijmy, zaczniemy wyjątkowo od muzyki, bo dlaczego nie? W tym miesiącu, oprócz tego, że słuchałam sobie lekkich, przyjemnych piosenek, jak i Ciebie też bardzo, z męskiego grania i proste Dawida Kwiatkowskiego nowo, no, nowa piosenka, to takim, taką moją perełeczką tego miesiąca była zdecydowanie piosenka Mantra Miłosza, Igora Herbuta i zespołu Śląsk. Ta piosenka oprócz, te, oprócz tego, że ma wspaniały tekst i muzykę, ma też niesamowity klimat, jest poruszająca, wzruszająca i to wszystko, i, i, i Śląski, i Igor Herbut razem y, z muzyką i słowami Miłosza tak świetnie gra. Jestem niesamowicie ciekawa całego tego projektu i, i nie mogę się doczekać, kiedy wyjdzie w całości, z tego co wiem, to będzie chyba wrzesień. Y, ale już serdecznie Wam polecam mantrę, czy na przykład zmierzch z, kwiat, z kwiatem jabłoni. A teraz sobie troszeczkę ponarzekam, taki kącik narzekania sobie zrobię, bo y, oczywiście... Oczywiście nie obejrzałam jakoś zdecydowanie. Zdecydowanie nie wiem o co mi chodzi. Nie obejrzałam jakoś bardzo dużo filmów w tym miesiącu. Zresztą to jest też coś, co chciałabym zmienić. Chciałabym zmienić proporcje między tym, ile przeczytałam a obejrzałam, bo naprawdę brakuje mi tego. Brakuje mi tego, że jestem tak strasznie do tyłu z kinem, z serialami, które chciałabym obejrzeć, że tak mało czasu poświęcam jednak na oglądanie, które też sprawia mi przyjemność, więc mam nadzieję, że gdzieś te proporcje się troszeczkę odwrócą. Ale to też nie, nieistotne. Zacznijmy od tego, że pierwszy raz od dawna w tej pandemicznej rzeczywistości. Byłam w kinie, poszliśmy sobie na wieczorny seans horroru Obecność 3, ale zanim o, o obecności, to chciałabym powiedzieć o ludziach w kinie, bo to było niesamowite przeżycie. Czegoś takiego jeszcze w kinie naprawdę nie zaznałam. Powiem Wam, że wyszłam z kina bardzo zirytowana, bardzo zirytowana tym, jak zachowywa zachowywali się ludzie. Ja wiem, że kina były długo zamknięte, ale to nie znaczy, że mamy teraz je traktować jak miejsce spotkań albo klub. Był piątek wieczorem, więc może komuś się rzeczywiście pomyliło i e, mogę brzmieć jak stara z ale ja nie idę do kina po to, żeby słuchać recenzji na bieżąco innych ludzi w kinie i to jeszcze głośnych. Nie jestem w kinie po to też, żeby słuchać, co kto je i, i w jakim opakowaniu. No na litość boską szanujmy się. Naprawdę, ja jeszcze czegoś takiego w kinie nie przeżyłam, jak na tym seansie. To było okropne. Mimo, że leciał już film, ludzie dalej gadali sobie w najlepsze. Ja nie wiem, czy się spotkali pierwszy raz od dawna, czy o co chodzi, ale, ale po prostu nawijali jak, nie wiem, na jakimś panelu dyskusyjnym. Oprócz tego wszyscy jedli coś w jakichś takich papierowych, szeleszczących opakowaniach. Podejrzewam, że co druga osoba jadła chipsy i jeszcze jadła je głośno. Naprawdę myślałam, że oszaleje. Przede mną siedziała grupa nastolatek, która ciągle patrzyła w telefony. No po prostu, Jesus Christ, gdzie my jesteśmy? No ale już pomijając wszystko, czekałam tylko na osobę, która wyciągnie kiełbasę, bo tylko tego tam brakowało, tylko zapachu kiełbasy mi brakowało, bo czułam się jak w autobusie. Dlatego, no serio, wyszłam z tego kina z głową spuchniętą od tego, co się działo i tr tr trudno było się skupić na filmie, nie powiem, że nie. Zachowanie publiczności było straszne. Jestem totalnie, absolutnie zaskoczona, że coś takiego miało miejsce w kinie. Może naprawdę się komuś miejsca pomyliły, bo coś strasznego. Ja nie wiem, czy to się tak dzieje. Teraz nie wiem, czy zapomnieliśmy o, to, o co chodzi w kinie, czy, czy ja tak źle trafiłam. No nieważne. Wróćmy do obecności 3. Myślę, że jestem fanką tej serii, ponieważ uważam, że to są najlepsze, jedne z najlepszych aktualnie współcześnie horrorów, bo no cóż, dużo chłamu mamy. Ehm, natomiast czy obecność 3 trzyma 3 poziom poprzedniczek? Nie. Moim zdaniem nie. W obecności lubię to, że przede wszystkim to są dobrze zagrane horrory. No tutaj głównie duet Ed i Lorraine Warrenowie. Myślę, że robią robotę i naprawdę świetnie są dopasowani. W obecności trójcy to już w ogóle naprawdę stałam się ogromną fanką, szczególnie Lorraine. Ale też lubiłam to, że ten horror nie opierał się na... Strach w tych horrorach nie opierał się na jumpskerach, a jeżeli chodzi o obecność 3, to właśnie na tym się opierał. Było bardzo dużo jumpskerów i ja już właściwie co, co muzyka była troszeczkę głośniejsza to wiedziałam, że zaraz coś wyskoczy, więc to było, to jest takie, wiecie co, trochę słabe. Nie powiem, dobry jump, jumpscare nie jest zły, ale tutaj akurat jakoś tak, wydaje mi się, że ja do tego nie przywykłam, jeżeli chodzi o, o obecność. Do tego historia wydaje mi się, że już była troszeczkę naciągana, chociaż ciekawa, ale chociażby dla tego duetu, chociażby dla, dla tego, jak to było zagrane i dla całego, te, dla całego tego mrocznego klimatu, który mam wrażenie został zachowany, no, warto tę obecność trzeba zobaczyć. Innym filmem, którym widziałam jest *Oderhood*, ale oni opowiem przy okazji książek, ponieważ sięgnęłam potem po ten film przez to, że przeczytałam książkę. No i opowiem o tym później. Były też seriale w tym miesiącu, oczywiście polskie seriale kryminalne, bo jakżeby inaczej, ale były też seriale zagraniczne, między innymi Bałagan jaki zostawisz. No i cóż, powiem Wam, że to jest taki, myślę, dobry serial na lato, na takie deszczowe dni, w których chcemy sobie połknąć jakiś serial, który będzie wciągający, bo rzeczywiście taki ten serial jest, jest na pewno wciągający, ma wciągającą fabułę i chcesz wiedzieć, co będzie, kto, co zrobił i, i tak dalej. Natomiast Cóż, ten thriller jest troszeczkę naciągany mam wrażenie w niektórych momentach. Chodzi o to, że Rakela, serial opowiada o nauczycielce liter literatury Rakeli, która przyjeżdża do Małego Miasteczka, żeby zastąpić wcześniejszą nauczycielkę literatury Wirukę, która, mm, która umarła. Okazuje się jednak na miejscu, że... W, to znaczy nie okazuje się to na miejscu, ale dopiero Rakela dowiaduje się o tym na miejscu, że Wiruka popełniła samobójstwo, no i że miała problemy z uczniami, ogólnie była prześladowana w pewnym, w pewnym sensie. No i nagle, słuchajcie... Rakela też zaczyna być prześladowana, tak jakby była jakaś klątwa nad nauczycielkami literatury i później wyjaśnia się to, z jakiego powodu ona jest szantażowana, z jakiego powodu ona jest prześladowana i nie czuje się bezpiecznie, natomiast dla mnie ten powód jest bardzo naciągany. I, i ten moment serialu, w którym właśnie okazuje się, dlaczego to nauczycielka literatury ma wyjaśniać zagadki kryminalne, no po prostu słaby, jest po prostu słaby. Dlatego mnie się to średnio podobało, ale cały serial w zasadzie był wciągający i naprawdę fabuła mnie do siebie przekonała chyba w jakiś tam sposób, chociaż zakończenie, powiem Wam, nie było ani jakieś takie szczególnie ciekawe, ani szczególnie zaskak zaskakujące. Natomiast, tak jak mówiłam, na no, takie deszczowe, letnie dni myślę, że bardzo fajna pozycja. Oprócz tego widziałam też Royce 97, nie wiem, czy coś trzeba dawać, bo widziałam już tyle opinii w sieci, że nie wiem, czy ta jedna moja cegiełka coś tutaj zmieni. Dla mnie rzeczywiście ten sezon był lepszy od po poprzedniego, szczególnie, że ja poprzedniego właściwie nie pamiętam, jakoś przeze mnie przeleciał. Gdybym miała streścić fabułę, to miałabym duży problem. Tutaj w przypadku dziewięćdziesiątki siódemki, że tak to nazwę, bardzo podobało mi się odwzorowanie lat dziewięćdziesiątych, tutaj powtórzę to co większość, ale naprawdę były one bardzo dobrze, od y bardzo dobrze odwzorowane i rzeczywiście widać, że włożono w to naprawdę dużo pracy. No i chciałam też powiedzieć o roli... Magdaleny Ruszczki, która mnie akurat bardzo się podobała. Nie było to oczywiście jakieś wybitne, ale dla mnie ta postać cała nadała jakiegoś takiego kolorytu temu serialowi, bardzo kibicowałam tej bohaterce i podobała mi się, po prostu mi się podobała. Nie uważam, żeby ona była jakaś nijaka i niepotrzebna, bo też takie opinie słyszałam. Dla mnie akurat jej rola jest dość wyrazista. Podsumowując więc tę, tę krótką wypowiedź, ja uważam Royce 97 za naprawdę dobry, dobrze zagrany serial i polecam. Sięgnęłam także po archiwistę i co mam, mam, mam Wam powiedzieć? No taka średniawka, jeżeli mam być szczerze, to rzeczywiście średniawka, ale, ale cóż, jest bardzo duży plus w tym serialu. Ogólnie on opowiada o as aspirantce, najpewniej aspirantce, um, Zuziewa Siluk, która z plotem okoliczności trafia do policyjnego archiwum, w którym pracuje Henryk Mikos. No i właśnie, no i właśnie tym jasnym punktem tego serialu, dla którego z chęcią zobaczę drugi sezon, jeżeli taki powstanie, jest właśnie Henryk Mikos zagrany fenomenalnie moim zdaniem przez Henryka Talara świetnie jest zrobiona ta postać, jest, ten człowiek jest jednocześnie uroczy, taki zachwycający, przyciągający, no jest mi coś takiego, że naprawdę ciepło się robi na sercu i, i z dużą przyjemnością śledziłam jego, jego rolę. E, oczywiście okazuje się, że Zuza i Henryk są świetnymi partnerami i rozwiązują zbrodnie raz, dwa. Te zbrodnie nie zawsze są jakieś bardzo ciągające, moim zdaniem, nie zawsze są jakieś bardzo błyskotliwe, e, natomiast e, no dobrze się ogląda ten serial, dobrze się ogląda, dlatego też właśnie że Zuza, i, że Zuza i Henryk to naprawdę dobry duet i Henryk Talar 10 na 10, więc więc dołączam tam kolejny całkiem fajny serial kryminalny do mojej kolekcji obejrzanych polskich seriali kryminalnych. Archiwista. Na Netflixie, więc możecie sobie spojrzeć, jeżeli chcecie, chociażby dla Henryka Talara, czyli Henryka Mikosa. No to przejdźmy do tego, czego jest zawsze najwięcej, czyli do książek, a lipiec zaczęłam z historiami podniebnymi Jakuba Małeckiego. To naprawdę ciekawa książka i naprawdę poruszająca, natomiast muszę tutaj powiedzieć, że najpiękniejsze opowiadanie, jakie zawiera ten zbiór moim zdaniem, to ostatnia historia, właśnie historia podniebna, no jest tak przepięknie napisana, jest no niesamowita, jest po prostu niesamowita, mimo, że może się wydawać ta historia troszeczkę banalna, tak z perspektywy, ale, ale wcale nie jest banalna moim zdaniem I, i rzeczywiście wszystkie te historie podniebne dzięki tej ostatniej stały się bardziej, po prostu bardziej, więc jeżeli macie ochotę na krótkie formy, to historie podniebne jak najbardziej. Teraz też chcę, chciałabym przejść do czegoś, czego nie spodziewałam się chyba, że będzie aż tak dobre, ponieważ wielokrotnie słyszałam, że słuchaj, na lato to czytaj kryminały Anny Kantoch. Kańtoch, przepraszam, Anny Kańtoch. Ale jakoś tak mi nie wiem, nie było po drodze. W końcu zobaczyłam je w bibliotece Empik Go i pomyślałam sobie, dobra, okej, okay, włączę, dlaczego nie. Mm, też polecali to literacy, więc ja, ja ufam. <tak> ufam. Potem właśnie zwierz popkulturalny, także sobie pomyślałam, no dobra, no, wezmę się za, za te kryminały. I okazało się, słuchajcie, że ja naprawdę... Dawno, ale to naprawdę dawno. Nie czytałam, nie słuchałam tak dobrego kryminału jak te dwa. E, to jest wiosna zaginionych oraz lato utraconych. Dla mnie lato utraconych, czyli druga część jest zdecydowanie, zdecydowanie lepsze. Także no, bardzo jestem ciekawa, co będzie w kolejnym tomie, bo, bo poziom jest zdecydowanie wysoki. Seria opowiada o policjantce Krystynie Lesińskiej. W Wiośnie Zaginionych jest ona policjantką na emeryturze. Lata wcześniej, chyba w latach 60 jej brat wyruszył w Tatry z grupą znajomych i... Yy, Trójka jego znajomych zginęła, e, natomiast jej brat zaginął bez wieści. Wrócił jedynie jeden z, z tych, o, je, wróciła jedynie jedna z tych osób, które się tam wybrały w te teatry i był to Jacek. Lata później, Krystyna już właśnie będąc na emeryturze, e, mieszka w Katowicach i obok niej niedaleko zamieszkuje Jacek, ona go, go gdzieś zauważa bodajże w sklepie. No i chce z nim porozmawiać, chce z nim wyjaśnić pewne kwestie, ponieważ... E, Dalej to zaginięcie jej brata jest dla niej trudne. W końcu rusza do jego domu, chce tam wejść i okazuje się, że w środku rzeczywiście jest Jacek, ale Jacek nieżywy. Ktoś go zamordował. Dzięki znajomościom, mimo że tak naprawdę Krystyna jest na emeryturze, troszeczkę tak jakby dołącza do tego śledztwa w sprawie morderstwa Jacka. No i rzeczywiście życiorys Jacka okazuje się niesamowicie ciekawy i niespodziewany, może tak. Bardzo ciekawa fabuła, Dobrze budowane napięcie, dobrze skonstruowane zakończenie, czego chcieć więcej. Natomiast jeżeli chodzi o lata utraconych, moim zdaniem zdecydowanie jeszcze lepsze od jedynki. Jesteśmy w 1999 roku, Krystyna jest policjantką na służbie, w czynnej służbie, Dwa tygodnie wcześniej, chyba jeżeli dobrze pamiętam, umiera jej mąż, ona nie jest w zbyt dobrym stanie, ale prowadzi pierwszą sprawę po tej, po tej śmierci swojego męża. Okazuje się, że w pewnej leśniczówce, gdzie, było, gdzie była rodzina z trójką dzieci, dochodzi do morderstwa i to morderstwo okrutnego, ponieważ giną nie tylko rodzice, lecz także dwie małe dziewczynki. Ocalały okazuje się tylko Kuba, najstarszy brat. A co się okazuje? Okazuje się, że Kuba jest już znany policji, ponieważ kilka miesięcy wcześniej został on uwolniony albo sam uwolnił się z rąk swojej porywaczki, ponieważ został porwany jako dziecko i, i lata później uwolnił się od swojej porywaczki. Jakie tam są plot twisty, moi drodzy? Co tam się dzieje w tej książce? Jak się zmienia w ogóle, na, jak się zmieniają ci podejrzani w, moi, w mojej głowie, w głowie czytelnika? Jest to naprawdę kawał dobrego kryminału. Jeżeli macie ochotę na dobry kryminał, to sięgajcie po Anny Kańto, Kańtoch, bo, bo na, naprawdę bez dwóch zdań są to kryminały na naprawdę wysokim, bez dwóch zdań są to kryminały na wysokim poziomie. Naprawdę warto. Szczególnie, że teraz mamy lato i myślę, że to jest doskonały czas na to, żeby właśnie sobie przeczytać kryminały. Ale żeby nie było tak miło i żeby nie było, że tylko dobre książki, to opowiem wam o książce, o której już wspomniałam przy okazji filmu, ponieważ obejrzałam i przeczytałam Otherhood Mamusia bez synusiów. Co oh, oh, Trzy matki, trzy koleżanki postanawiają nagle odbudować więź ze swoimi dorosłymi synami i wyjechać do nich, żeby spędzić z nimi tydzień. Te matki nie chcą odbudować więzi tak naprawdę z mojej perspektywy, z perspektywy czytelniczki, tylko te matki chcą im ułożyć życie, bo najbardziej dla tych matek liczy się to, żeby ich ponad 30-letni synowie mieli rodzinę. No i to jest dla nich najważniejsze. Mają zmieniać życie tak, jak sobie matka zagra, bo, bo one chcą wnuków, bo one chcą, żeby ich synowie mieli żony. To jest najważniejsze. Jak dla mnie, każda z tych matek zachowuje się okropnie. To nie jest ani zabawne, ani żadne. Jest irytujące do granic. I mnie się ta książka w ogóle nie podobała. Ja czytam recenzję, że o tak zabawnie i w ogóle, że fajnie tak się oderwać. No nie, dla mnie to było irytujące. Co prawda okej. Okay. Czyta się to niezwykle lekko i szybko, bez dwóch zdań, ale sama treść jest o, z każdej strony zła. A film jest jeszcze gorszy, jest naprawdę jeszcze gorszy. W filmie natomiast nie jest tak, że ci synowie mieszkają w ogóle w innych miastach i się nie znają, tak jak to było w książce. W filmie oni wszyscy mieszkają w jednym mieście, nie pamiętam dokładnie, chyba w Nowym Jorku, one sobie jadą do nich, ale tak e, niby są razem, niby e, idą do tych synów, ale tak naprawdę imprezują i tak dalej. To w ogóle zupełnie inaczej niż w książce. Ale te mamuski też są okropne i też jadą po to, żeby po prostu e, tym swoim synom układać życie. I hu, są tak stereotypowe te matki, że głowa mała. Mega mi się to nie podobało, bardzo to było, bardzo to było irytujące i no nie, no nie, nawet w tych filmach nie pomogły aktorki, które dobrze grały. no nie. No, nic. Ja jestem na ogromne nie, Otherhood mi się nie podobało, nikomu tego nie polecam, ponieważ to jest takie toksyczne, to się powinno nazywać toksyczne mamusie chyba bez synusiów, bo... Kiepsko, no kiepska ta książka jest. Oprócz tego jeszcze e, namówiona i właśnie tutaj nie pamiętam, bo pamiętam tylko, że widziałam tę książkę wielokrotnie w internetach i pamiętam, że polecała ją jakaś influencerka, której zaufałam. Już nie pamiętam, kto to był, niestety. I nie potrafię wskazać palcem, kto mnie tak szukał. Ale e, z racji tego, że pojawiło się to w mojej, e, w mojej biblioteczce w MP, w biblioteczce MP Go, postanowiłam, dobra, myślę sobie, że Beach Read to będzie coś, co, e, co sobie warto przesłuchać w audiobooku. To miał być romans, nieoczywisty, nie taki jak wszystkie. Cóż, moi drodzy, yy, Beach Read to jest romans taki jak wszystkie, przewidywalny, banalny, denerwujący, z przedziwnymi motywacjami bohaterów. Yy, oczywiście, tutaj wcale nie przewracam oczami, yy, że opowiada o yy, pisarce. Główną bohaterką jest pisarka, jak w co trzecim romansie, yy, ma na imię January i jej sąsiadem, którego na początku nie lubi. <śmiech> to jest w ogóle no, zero typowości jest Augustus, no January Augustus to nie przewracam wcale oczami wcale i oczywiście na początku mają zgrzyt, ale zaraz później już, już nie mają zgrzytów, tylko stają się najbliższymi sobie osobami, bo przecież tak wygląda życie no i co, jak można się domyślić, coś się w pewnym momencie pieprzy jak to w wielu romansach bywa i jak to w wielu romansach bywa, ani January, ani Augustus nie potrafią rozmawiać, więc oczywiście dochodzi do jakichś kuriozalnych sytuacji. Czego ja się spodziewałam? Czego ja się spodziewałam po tym, że to będzie romans, który nie jest typowy? Po prostu uwierzyłam influencerce pierwszy i ostatni raz. <grym> nie pamiętam na szczęście, kto to był, więc nawet nie wiem, komu już nie ufać. Może to nie jest takie na szczęście. No, lekka lektura, na pewno. Ale czy warto? Moim zdaniem nie. Moim zdaniem nie. nie gdyby, to był, yy, gdyby to była książka, a nie audiobook, to bym zrezygnowała pewnie z, dalszych, z dalszego zapoznawania się z tą historią, ale tak do mycia naczyń i robienia paznokcji całkiem ok. Przesłuchałam też miasteczka zbrodni, dlaczego zginęła Iwona Cygan i przyznam Wam, że głowa mi wybuchła. To, jak układy mogą zmienić bieg sprawy i to, jak układy są ważne w tym kraju, jest po prostu okropne. Żeby tyle lat nie można było dojść do tego, dlaczego zginęła młoda dziewczyna, przez to, że ktoś kłami, oszukuje, że ktoś nie chce powiedzieć prawdy, bo ważniejsze są układy, bo ważniejsza jest polityka, bo ważniejsze jest coś tam, to jest obrzydliwe. To jest po prostu obrzydliwe. Cała ta sprawa jest straszna, przygnębiająca i naprawdę myślę, że... Że warto się z tym zapoznać, żeby zobaczyć, jaki my mamy chory system. I to tyle właściwie, ile mam do powiedzenia. Coś strasznego. Stało się, moi drodzy, stało się, przeczytałam wszystkie książki Olgi Tokarczuk. Ponieważ, jak Wam mówiłam, byłam jedną do tyłu, był to moment niedźwiedzia, ale moment niedźwiedzia skończyłam czytać w lipcu. O matko, jakie to było miłe. Yy, kocham eseje Olgi Tokarczuk, zebrane w jednym miejscu, to już jest w ogóle wspaniałość i... Ze strony na stronę było mi coraz cieplej na sercu i coraz bardziej utwierdzałam się w przekonaniu, że to, że przeczytałam te wszystkie książki, to jest najlepsze... Czytelnicze, co mnie mogło w ogóle spotkać, pani Olgo niezmiennie kocham panią, pani niesamowita. <grywa> I tyle mam do powiedzenia na temat momentu niedźwiedzia. Zakończyłam sierpień e, sierpień, zakończyłam lipiec bardzo, bardzo dobrze, ponieważ znowu e, Jakubem Małeckim tak zaczynałam ten miesiąc i tak skończyłam, tym razem e, był to Dygot. Przesłuchałam Dygot. Matko kochana Jakub Małecki to jest naprawdę świetny autor i to jest niesamowita przyjemność słuchać tych książek, natomiast ta przyznam szczerze, że mnie troszeczkę zdołowała, ponieważ opowiada o losach dwóch rodzin. Ja bardzo lubię takie m, powieści, które opowiadają o losach rodzin na przestrzeni lat. I tutaj tak to właśnie wyglądało. Śledzimy tę rodzinę od wydaje mi się, że nie skłamie, od końca II wojny światowej, tak mi się wydaje, gdzieś od lat 40 końcówki lat 40 albo początku 50, aż do właściwie współczesnych i jest to takie nagromadzenie nieszczęść. Naprawdę. Tak właściwie te punkty opowieści o tej rodzinie spotykają się w różnych nieszczęściach, które, które ich dotykają. Dalej jestem zachwycona tym, jak Jakub Małecki buduje historię. Dalej jestem zachwycona jego narracją. I naprawdę emocjonalnie ta książka w jakiś sposób mnie wyprała. I ja lubię takie książki, ponieważ one pokazują, że, że warto, że to gdzieś zostanie i zostanie na dłużej. Dlatego Dygot Wam serdecznie polecam. I to chyba będzie wszystko, bo były były też inne książki, ale myślę, że nie warto, e, nie warto, no, nie, nie to, że były jakieś bardzo złe, ale też nie, myśl nie myślę, co jest dzisiaj. Uh. Były też inne książki w tym miesięcu, a, miesięcu, w miesiącu, ale chyba myślę, że tyle wystarczy, bo może nie było na jakoś bardzo złe, ale też nie tyle dobre, żeby o nich opowiadać. Na przykład przysłuchałam Bądź Sexy, nie daj się zamordować. To jest książka autorek podcastu My Favorite M M Murder”. Mam nadzieję, że ja to dobrze zaakcentowałam, na pewno nie. W każdym razie ja tego podcastu nigdy nie słuchałam, może dwóch odcinków, więc myślę, że to jest zdecydowanie książka dla miłośników i miłośniczek tego podcastu, ale przesłuchałam dlaczego, ponieważ lektorką była Maria Peszek, więc nie żałuję żadnej minuty, mimo że książka, wiecie, tak średnio. Także tak, to tyle ode mnie chyba, jeżeli chodzi o ten miesiąc. Do usłyszenia kolejnym razem.